0: Weer een week voorbij en dat betekent een nieuwe podcast aflevering. Overlef, wat niet alleen maar staat voor moed of durf, maar ook voor liefde, energie en focus. En wat heb ik dat de afgelopen week, de afgelopen weken gevoeld, beleefd, gemerkt, ervaren. Rondom de bruiloft het trouwen van mijn beste vriendin Lydia. En vorige week was het zover. Afgelopen zaterdag trouwde zij met haar, ja, haar houvast, haar rot, de man van haar dromen, haar grote liefheb. En oh, het was fantastisch. Al die jaren voorbereiding, en die jaren dat komt doordat ze de bruiloft een keer hebben moeten verzetten vanwege corona. En ik denk dat dat heel goed is geweest, want nu konden ze de dag vieren zoals zij. Lieve ogen hadden waar zij van droomden, zoals zij het wilden. En oh, het was prachtig. Het was echt een supermooie dag. Het was fantastisch weer. Ja, ik denk altijd, je krijgt wat je verdient. Toen ik trouwde met Bart was het koud, zonnig, echt wintersport weer. Oh, fantastisch. En, en zij houden van warmte en van zon en dat was het. Het was mooi, het was warm, het was liefdevol en het was prachtig om zo de liefde tussen deze twee bijzondere mensen te vieren. En zoals ik vorige keer al aangaf, ik had niet alleen maar de rol van mijn beste vriendin, maar ook die van getuige en ceremoniemeester. En ja, ik ben zo ontzettend trots op wat we hebben neergezet met elkaar die dag. Um, ja, ik geniet er nog van na. Dat hoor je misschien wel. En uh, de foto's moeten nog komen, maar het gevoel is gewoon goed, uh, warm, liefdevol. Uh, ja, ik kan er niet anders. Uh, ik kan er niks anders van zeggen. Magisch. Misschien is dat nog wel een woord wat het uh, wat het omschrijft. Um, het thema dat heb je misschien wel gezien op mijn foto's die ik op social media heb gedeeld, mijn stories, was uh, blue with a touch of gold. Uh, sorry. Blue with a touch of white. <laughs> en hier en daar waren er nog wat gouden accenten. En um, ja, het was gewoon super. Alle gasten waren ook in die kleuren. Um, zelf had ik dezelfde uh, jurk aan als, uh, als mijn twee dochters. En uh, ja, dat was ook zo ontzettend mooi en bijzonder. Iedereen doet zijn best. Iedereen ziet er mooi uit op zo'n dag. En ja. Weet je, het is zo fijn dat het kan en dat het mag en dat we het gewoon doen. Want de liefde mag nog veel meer gevierd worden. Nou, dat wilde ik nog even zeggen. Dat kwam nog even spontaan over, dat wilde ik nog even met je delen. En dan uh, zit je aan het diner uh, tijdens, het, uh, uh, tijdens de bruiloft. En dan zit je tenminste met voor mij onbekende mensen. Logisch natuurlijk, want ik, 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 ik draai wel al een hele tijd mee in het leven van, van Lydia. Maar uh, nou ja, goed, ze hebben gewoon heel, heel veel familie en ook familie van, van haar manskant. Uh, wat klinkt dat mooi, hè, haar manskant. Um, dus ik zat met, met een aantal onbekende mensen aan de dinertafel. En ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om kennis te maken. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Um, uh, en daardoor ook geïnspireerd te worden. En het grappige is dat ik dat dan weer heel fijn kan gebruiken om met jou te delen in deze podcast. Um, want tijdens het diner kwam ik aan de praat met een aantal onbekende mensen. En die hadden natuurlijk gaandeweg wel in de gaten dat wij vier kinderen bij ons hadden. Um, nou, daar spraken we over. Hè. Ze vonden het leuk. We hadden dezelfde jurken, de hoeken. Um, uh, nou, op een gegeven moment vertelden wij dan het verhaal over uh, onze gezinssamenstelling... Een samengesteld gezin, hoe die tot stand is gekomen, hoe wij elkaar kennen, wat ons verleden is. En ja, hè, ik vertel dat niet meer iedere dag. Dat heb ik een lange tijd wel gedaan, omdat het, hè, dat het toen natuurlijk nog heel erg nieuw en vers was. Maar ja, het is zo bijzonder vind ik om um, en mooi om dan te kunnen vertellen hoe wij, mijn man en ik, het geluk met elkaar gevonden hebben en bij elkaar gevonden hebben. Ondanks alle shit. En Misschien moet ik wel zeggen, dankzij alle shit. Want, ja, weet je, die shit hadden wij nodig om elkaar te vinden. En om elkaar op een heel ander niveau uh, te ontmoeten. Misschien klinkt dat heel erg gek wat ik nu zeg. Maar op een ander niveau te ontmoeten dan hoe wij eerder in het leven stonden. En dat komt omdat we door alle shit zo ontzettend gegroeid zijn. Allebei op onze eigen manier. Maar we zijn gegroeid als persoon. En nu op dit moment groeien we samen en dat is zo ontzettend fijn. En die shit waar ik het over heb. Ja, daar deed ik natuurlijk regelmatig wat over. Uh, mocht je dat niet, uh, niet weten, wat er allemaal is gebeurd uh, of wat ik heb meegemaakt, dan kijk gerust een keer op mijn website Pjels.nl. Er, nou ja, er staan heel veel verhalen, ook die in de media hebben gestaan, over, uh, over mijn, uh, mijn verleden. En. Nou goed, ik deel dat met, met de hoop, of in de hoop, dat er één iemand is die het leest en die daar kracht uit haalt. Die daar hoop en vertrouwen uitput. Dan heb ik dat verhaal, ja, met heel veel liefde en, en um, overgave uh, gedeeld. Maar ondanks alle shit, oh nee dankzij alle shit, daar was ik mee bezig. Want ik heb die shit nodig gehad om anders in het leven te staan. om anders te denken, anders te worden en anders te zijn. En vanuit dat zijn mag ik dat nu met andere moeders delen, met jou delen. En dat, ja, dat vind ik fantastisch. En wat ik ook tijdens dat diner deelde... was dat ik op een gegeven moment heb besloten... heel bewust heb besloten... dat ik geen slachtoffer meer wilde zijn... van de slechte keuzes van een ander. Even kort mijn ex-partner... de vader van mijn oudste twee kinderen heeft... terwijl ik zwanger was van de tweede... Um, nou, een hele tijd een relatie met een andere vrouw gehad. En daar kwam ik achter. En toen heeft hij alles ontkend het waren bij mij de hormonen, ik zag spoken, uh, ik was gek aan het worden, nou dat. En ja, ik was op het einde uh, daarvan bijna niemand meer. Ik was zo klein, mijn zelfvertrouwen was weg, um, maar ik had gelijk. En ik besloot op een dag, nadat ik heel veel uh, ruimte had gegeven aan mijn verdriet, heel veel ruimte had gegeven aan te verwerken wat er was, voor zover dat kon, en ik heb gewoon bewust besloten dat ik weer gelukkig wilde zijn. Dat ik weer gelukkig wilde zijn met mezelf. Met mijn kinderen, hè? toen twee kinderen. Maar ook met mijn leven en, en, en wie er in mijn leven was. En voor een grote deel nu ook nog steeds is. Maar ik heb gewoon op een gegeven moment... daar een keuze in gemaakt. Ik ben anders gaan denken. Bewust. En dat anders denken heeft mij... Daarbij zo ongelooflijk geholpen. Om die stap te zetten naar. Uh, in, ja, ik was echt een hoopje ellende, dat, dat durf ik wel te zeggen. Vanuit dat, naar de trotse, gelukkige. Uh, ja. Hoe zou ik mezelf nog meer omschrijven? Van het leven genietende <laughs> en dankbare vrouw, moeder, die ik nu ben. En deze maand is in het thema, of is in de Club vermoedens met Lef, dat is mijn online community, het thema gedachten shiften. Oftewel, weet je, het veranderen van gedachten. Het uh, bewust uh, anders denken. Want, en daar geloof ik heel erg in, je bent wat je denkt. Dat wat jij denkt is jouw waarheid. Maar de vraag is, is het de waarheid? En dat is niet eens de vraag. De vraag is, wat wil jij geloven? Want als je, als je net als ik van overtuigd bent dat je bent wat je denkt. Stel dat dat zo is. Wat zou jij dan willen? Beter nog, wat zou jij willen denken? Om, om te veranderen. Om zelf te veranderen, maar ook je situatie te veranderen. Want daar zit wat mij betreft de sleutel. En ongeacht wat er op dit moment is, ongeacht je situatie, ongeacht um, he, hoe jouw leven er op dit moment uitziet. Misschien is het net zo'n puinhoop als dat van mij toen. Dat kan veranderen. Maar dan is het wel belangrijk dat jij gaat, uh, je denken gaat veranderen. Anders gaat denken. En ik heb nog wel een mooi voorbeeld uh, van nog niet zo heel erg lang terug, um, waar dit ook op van toepassing is. En dat wil ik heel graag met je delen. Niet om uh, hè, te laten zien wat ik kan, nee, om te laten zien wat jij ook kunt. Want ik, ik blijf het herhalen, als ik het kan, kun jij het nog beter. Als ik het kan, kun jij het zeker. Ik ben niks bijzonders, ik ben niks weet je, speciaals, ik ben niks anders dan jij. Ik ben ook een moeder, ik ben ook een vrouw. Ik heb ook mijn onzekerheden gehad met name. Op dit moment veel, veel, veel minder. Maar ik ga het voorbeeld zo meteen met je delen. En wat ik nog even wil benoemen is de Club van Moeders met Lef. We hebben elke maand een ander thema. En het thema gedachtenschift kwam um, als uh, ook een van de. Ja, die scoorde ook best wel hoog. of uh, ja, heel hoog in de, in de pol die ik laatst heb gedaan onder de 320 moeders die er inmiddels in zitten. En ik snap dat. Want we zijn onze gedachten. Misschien denk je nu, koekoek, koek, dat mag. Ik geloof heel erg in dat wat jij denkt, dat dat heel erg invloed heeft op hoe je bent, maar ook hoe jouw leven gaat. Als ik maar lang genoeg denk dat iets niet lukt, gaat het ook niet lukken. En ik probeer mijn kinderen ook te leren, als je iets gaat doen, hè, een spreekbeurt, een weet ik voor wat voor toets, een, een wedstrijd, een... Weet je het, Denk positief. Denk vanuit het uh, goede. Denk vanuit het kunnen. Denk vanuit het ja. Ik weet nog heel goed... En zo meteen kom ik op het echte verhaal... Wat ik wil delen. Maar ik weet nog heel goed dat wij... Nog niet zo heel lang hier in Drenthe woonden. En uh, toen woonden wij aan de andere kant... Van de, van de, van de grote weg. Um, en op weg naar school... Met de kinderen moesten we dan altijd een fietsbrug over. En die fietsbrug is fantastisch, want het scheelt een hele hoop omfietsen. Maar die is best wel stijl. En onze oudste dochter, nou ja, toen nog een stuk jonger en kleiner, uh, had een klein fietsje, uh, korte beentjes. Uh, en vond dat best wel een opgave. Dus op een gegeven moment ben ik met haar, uh, ben ik haar gaan zeggen dat ze moest denken, ik kan dit. Want heel vaak stapten ze halverwege af. Omdat het gewoon niet lukte. Dat ze dacht, ik kan dit niet. Dit is te, te, te groot, te stijl, te hoog. En ik zei dan tegen haar... Oké, okay, doen we dit samen. En dan fietsten we. Ik kan dit. Ik kan dit. Ik kan dit. En vorige week fietsen we samen die fietsbrug nog een keertje over. Omdat we in die wijk moesten zijn... En ze zei, mama, weet je nog dat je altijd zei, ik kan dit? Ja, en dat uh, maakt mij zo ontzettend trots op haar. En ook op mezelf. Omdat ik een manier gevonden heb om haar te stimuleren die berg wel op te kunnen. En het heeft vanaf dat moment elke dag gewerkt. Het is haar elke dag geluk om die berg op te komen met haar fietsje en haar kleine lijfje. Het zit allemaal in je hoofd. Een heel groot deel in ieder geval. En ik wil nog een voorbeeld met je delen. Iets wat heel impactvol was voor mij. Want ik leer ook nog elke dag. Ik ben al ongelooflijk ver gekomen. Ik heb al ongelooflijk veel geleerd in mijn leven. Maar ik leer nog steeds. Elke dag. En ik deel dat heel graag met jou. Zodat jij die les weer kan meenemen... Om daar uit te putten. Om daar kracht uit te halen. Om daar energie uit te halen. Om daar vertrouwen uit te halen. En dat doe ik vanuit liefde. En wat ik met je wil delen is dat ik... Ja, wat is Drie kort jaar geleden, denk ik. Was ik in gesprek uh, uh, met een bekende van ons. En weet je, het naam doet er niet toe. Um, en die bekende zei tussen neus en liepen door iets tegen mij dat mij ontzettend raakte. Ik was ook even stil. En dat heeft die ander waarschijnlijk niet gemerkt, niet zo ervaren waarschijnlijk. Maar ik dacht echt, hè, hoor ik dit nou goed? En het feit dat het me zo raakte en de dag daarna zelfs emotioneerde. Hey, ik had echt wel tranen ervan. Dat zei mij heel veel. Ik vond het natuurlijk niet fijn, hè? want die, die tranen waren niet van geluk op dat moment. Die waren echt wel van, oeh, dat deed pijn. Ik vond het eerst niet fijn, maar daarna vond ik het vooral heel interessant. En dat is hoe ik er inmiddels in kan staan omdat ik anders ben gaan denken. Er zat namelijk iets achter bij mij. En dat heb ik zo goed mogelijk proberen uit te zoeken. Want het feit dat ik zo emotioneel reageer, zegt iets over mij. Kijk, wat die persoon zei, en dat ga ik met je delen hoor. Euh, nou ja, dat is de mening van die persoon. Dat kan ik daar laten. Maar wat het met mij doet, dat is aan mij. En dat vind ik heel interessant. We waren in gesprek en op een gegeven moment zei deze persoon, want bij jou geldt natuurlijk, you love it or you hate it. En daarmee werd bedoeld, werd gedoeld op mij als persoon. You love it or you hate it. You love her or you hate her. Volgens mij waren dat zijn letterlijke woorden. Grof gezegd, mensen houden van mij of mensen haten me. Dat was wat er gezegd werd. En dat vond ik nogal een uitspraak. En daarom was ik ook even stil. En het werd zomaar even tussendoor met mij gedeeld. Auw. En op dat moment kon ik er niet zoveel mee. Dus ik probeerde het los te laten, maar het liet me niet los. Ik ging mezelf vragen stellen. Is dat inderdaad zo? Klopt dit? En zo ja, waarom is dat dan? Zijn er inderdaad mensen die mij niet moeten? Die een hekel aan mij hebben? Die mij haten? En waarom dan? En jaren geleden had ik hier... lange tijd zelf mee rondgelopen. Had ik hiermee geworsteld? Had ik hier... Was dit een ding in mij geworden? Maar ik heb geleerd. En ik heb het ruimte gegeven door erover te praten. Ik heb een ontzettend fijn diepgaand gesprek gehad met mijn man, Bart. En dat hielp mij ontzettend om helderheid te krijgen. Om er anders naar te kijken, maar er ook anders te zien, dus. Want nee, ik ben geen muurbloem. En nee, ik ben geen meeloper. En nee, ik waai niet met alle in winden mee. En nee, ik ben niet stil. En ja, ik heb een mening. En ja, ik praat met power. En ja, ik deel waarin ik geloof. Ja, ik ben open. En soms confronterend. Maar altijd vanuit liefde. Altijd vanuit mijn hart. En inmiddels ook vanuit een ongelooflijk grote berg ervaring. Die ik aan de levende lijve heb ervaren. En toen ik dat zo kon zien, dacht ik, ja. Ik snap wel waarom dit wordt gezegd. Maar dit allemaal heeft mij gebracht waar ik nu ben. Naar wie ik nu ben. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En heel trots op. En ik weet nu ook wat erachter zit. Want het kleine meisje in mij werd geraakt met deze uitspraak. Ik wilde vroeger namelijk altijd door iedereen aardig gevonden worden. En misschien herken je dit wel. En ik heb daar hele harde lessen in gehad. Want ik kwam er steeds meer en steeds vaker achter... dat ik, als ik dat wilde, regelmatig iemand moest zijn die ik niet was. Maar die ik ook niet wilde zijn. Want ik moest dan denken dingen denken die ik niet wilde. Of dingen doen waar ik diep van binnen niet achter kon staan. Maar ik deed het allemaal om aardig gevonden te worden. Want ik was toch leuk. Ik was toch lief. Ik was toch aardig. Hoe kun je mij nou niet leuk vinden? Dus ik deed zo hard mijn best om gezien te worden, om gehoord te worden. Maar vooral om ja, geliked te worden. Om even de term van nu te praten. Maar toen ik er eens dus achter kwam dat ik steeds meer iemand was die dingen deed voor de ander, om maar leuk gevonden te worden, heb ik op een gegeven moment, stap voor stap, heel langzaam, die knop omgezet. Ik deed niet meer zo mijn best omdat iedereen leuk gevonden te worden. Ik hoefde er niet per se bij te horen. Ik zorgde er vooral voor dat ik me goed voelde. Dat ik trouw kon zijn aan wie ik ben. Maar vooral dat ik mezelf kon zijn. Echt mezelf vanuit binnenuit. En niet een gemaakt iemand. Gebaseerd op de wens en de mening van anderen. En wie daar niet oké okay mee was. Die had pech. Dat was jammer. Voor die persoon. Niet voor mij. En vanaf het moment dat ik... Dat ben gaan zien, maar ook ben gaan denken. Hè? Ik wil vooral mezelf zijn. Ik mag mezelf zijn. Mensen hoeven me niet per se leuk te vinden. Weet je, dat zegt niks over mij. Niet iedereen hoeft mij leuk te vinden, niet iedereen hoeft het continu met mij eens te zijn. En vanaf dat moment begonnen er hele bijzondere mensen op mijn pad te komen. Maar nam ik ook afscheid van mensen. Omdat ik anders was gaan denken. En inmiddels anders dacht dan zij. Omdat ik mezelf was. En voor mezelf ging staan. En ik ben nog steeds mezelf. En als dat jou niet bevalt, wat je ziet bij mij, wat je hoort bij mij, weet je, no hard feelings, prima. Luister dan niet, kijk dan niet, volg me dan niet. Weet je, ik zelf ontvolg ook mensen die, die uitspraken doen, die uh, acties uh, doen, waar ik niet achter kan staan. Weet je, dat recht heb je. Weet je, maak daar gebruik van. En ik gun het jou dat jij ook anders kunt gaan denken. Maar dat je vooral jezelf kunt zijn. Waar dan ook, met wie dan ook. En dat het gewoon oké okay is. En dat niet iedereen daar blij van wordt, prima. En misschien voel je wel weerstand bij het horen van wat ik nu allemaal zeg. Maar die weerstand is eigenlijk alleen maar een bevestiging. Die zegt mij eigenlijk alleen maar dat je stappen mag gaan zetten. Dat jij kritisch mag gaan kijken, nee voelen, bij wie je niet jezelf kunt zijn. En daar mag je actie op ondernemen. En met die actie bedoel ik niet, streep ze helemaal uit je leven. Nee, dat zeg ik niet. Weet je, die keuze is aan jou. Maar soms is het nemen van een beetje afstand. Of even niet reageren op een bericht, een telefoontje, een e-mail. Ook even goed. En dan kan het ook helpen. En het scheelt vooral bakken energie. Bij jou. En die energie kun jij dan heel fijn gebruiken voor jezelf. Voor je eigen processen, voor je eigen ontwikkeling. Um, maar natuurlijk ook om te geven aan liefde... Of, uh, in de vorm van liefde te geven aan de mensen om je heen... Waar je wel jezelf kunt zijn. Weet je, en laten mensen waar je, waar je niet jezelf kunt zijn... Um, waarbij je ontzettend je best doet om leuk gevonden te worden... Weet je, laat het gaan. En dan is het de familie, al zijn het vriendinnen. Weet je, wat voor vriendin ben je dan, vraag ik me dan af. Hè? Als je niet jezelf kan zijn. En ze zeggen zoon: hoe ouder je wordt, hoe intenser je vriendschappen. Ja, dat geloof ik echt. Geloof ik echt. Weet je, de oppervlakkigheid. Ik hou helemaal niet van oppervlakkige vriendschappen. Ik heb liever een paar vriendinnen waarmee ik ontzettend de diepte in kan gaan. Zowel qua gesprekken, maar ook qua verbinding. Dan, een dan heel veel oppervlakkige mensen. Die als het er echt op aankomt en niet voor mij zijn. En waarbij ik vooral niet mezelf kan zijn. En ik hoop dat jij dat ook kunt. Dat jij voelt wat ik nu zeg. En dat jij daar ook iets mee kunt. En vooral iets mee gaat doen. Want het begint bij jou. Bij wat jij denkt. Bij hoe jij denkt. Weet je, laat dat maar eens even binnenkomen. Beluister wat mij betreft deze podcast aflevering nog een keer. Om echt te voelen wat ik nou zeg. Tuurlijk hoor je het, maar je moet het ook voelen. En over dat denken gesproken, mocht je daar meer mee willen doen, het shiften van jouw gedachten, het, het nou ja, veranderen van jouw denkpatroon, dan ben je van harte welkom in de Club van Moeders met Lef. Want zoals ik al zei, staat daar deze maand het thema gedachten shiften centraal. En dat betekent dat ik jou een maand lang daarbij ga helpen. Dat je met mijn hulp daar al stappen in kan zetten. En als dat is wat jij nodig hebt, dan gun ik je dat te verharten. En dan help ik jou daar graag bij. In de Club van Moeders met Lef. Ja, ik mag daar al zo ontzettend veel mooie vrouwen, moeders inspireren. En je bent van harte welkom. En ik hoop dat ik met de woorden die ik allemaal naar jou heb uitgezonden zojuist, dat ik jou aan het denken heb gezet. Ten positieve. En weet dat ik het altijd vanuit heel veel liefde doe. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessie en coaching. Zodat jij meer balans ervaart meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. Als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. want dat gun ik elke moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar biels.nl slash club en meld je aan. Ik geef je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.